0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frau in uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Münchner Land macht Karriere. Heute soll es um ein ja heiß gewünschtes Thema gehen, was in den letzten Wochen immer wieder und immer wieder angesprochen wurde. Und zwar darum, wie es als Frau gelingt, in einer Männerdomäne Fuß zu fassen. Und witzigerweise ähm, ist die Gastronomie, wo ich ja nun den Großteil meines Berufslebens verbracht habe, ja, etwas, wo ähm, Frauen und Männer relativ gleich verteilt sind und doch habe ich mich irgendwie immer in ähm, Situationen wiedergefunden, wo ich oftmals als Frau alleine war. Also ich habe zum Beispiel meine allererste Arbeitsstelle war bei einem Italiener, wo ich, äh, wenn man jetzt mal von der Frau des der Chefs absieht, die einzige weibliche Bedienung war und es waren halt eben auch ähm, alles. Ich war auch vor allen Dingen die einzige weibliche Deutsche und es gab da auch keinen weiteren Deutschen und ähm, das war schon mal eine echte Herausforderung, weil das waren alles Südländer und ähm, ich war blutjung, war gerade mit dem Studium fertig und ähm, hatte da nicht nur damit zu kämpfen irgendwie ja diesen diesen Job, den ich vorher vielleicht mal irgendwie ja in der Schule nebenbei gemacht hatte, ähm, auf die Reihe zu bekommen, sondern mir auch irgendwie noch Respekt bei ähm, irgendwelchen südländischen Arbeitskollegen zu verschaffen, obwohl ich, glaube ich, trotz einem ganz guten Selbstbewusstsein äh, mich ganz klein gefühlt habe, also so klein mit Stock und Hut. Und irgendwie hat sich das so durchgezogen in meiner beruflichen Laufbahn. Ich war ähm, immer die einzige Frau meistens auch in Führungspositionen oder, also nee, gar nicht oder, ich war eigentlich immer die einzige Frau in Führungspositionen bis auf ähm, eine Ausnahme und das waren aber in, also schon Situationen und auch Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, die ich finde, die mich sehr weit gebracht haben, die mich auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung sehr weit gebracht haben, die mich natürlich auch ganz viele Nerven gekostet haben, keine Frage, aber ich glaube sehr wohl, dass es eine Möglichkeit gibt, sich gegenüber ähm, Männern durchzusetzen und sich Respekt zu verschaffen und sich Gehör zu verschaffen, dass man aber dafür so ein bisschen diese Mimimi-Haltung und alle sind böse und Männer ähm, sind böse und überhaupt ablegen muss. Und äh, bevor wir uns so mit den Top drei Problemen beschäftigen, die sich immer ergeben, wenn man äh, mit Männern zusammenarbeitet oder fast ausschließlich mit Männern zusammenarbeitet, wollen wir mal schauen, warum es eigentlich so ist, dass ähm, wir Frauen es schwer haben vielleicht sollte ich auch sagen, warum wir uns ähm, so fühlen. Das haben wir es schwer, wenn wir ähm, mit Männern zusammenarbeiten. Ähm, ich weiß, man sollte Heiser vielleicht nicht unbedingt einen Podcast aufnehmen, aber irgendwie habe ich so ein bisschen entweder eine Erkältung oder <lacht> vielleicht auch Heuschnupfen. Ich weiß es nicht. Ähm, warum ist es eigentlich jetzt so, dass wir Frauen uns, wenn wir mit Männern zusammenarbeiten, nicht nicht so richtig ähm, angenommen fühlen und das Gefühl haben, dass wir ausgegrenzt sind und dass wir ähm, ja nicht respektiert werden. Woran könnte das liegen? Ähm, das hat tatsächlich einen ganz einfachen psychologischen Grund und es geht auch wieder darauf zurück, dass der Mensch einfach ein soziales Wesen ist, was sich angenommen, gefühl, angenommen fühlen möchte und ähm, sich auch zugehörig gefühlen möchte und naja, wenn man allein unter Männern ist, dann ist man eher weniger zugehörig. Und dass man sich ausgegrenzt fühlt, hat weniger was mit der objektiven Tatsache zu tun, dass es wirklich so ist, als vielmehr mit dem subjektiven Empfinden. Denn was eigentlich dazu führt, dass man sich ausgegrenzt fühlt, ist, der Wohlfühl, ist dieser Wohlfühlfaktor, der fehlt, wenn wir allein unter Männern sind oder zumindest in starker Unterzahl. Es ist nämlich weniger die Ausgrenzung durch den Vorgesetzten, es sei denn, man erlebt wirklich krasse Diskriminierung. Ähm, also es ist weniger die Ausgrenzung durch den Vorgesetzten oder durch die Kollegen, als vielmehr die Ausgrenzung, die Frauen sich selbst antun, weil sie sich in der Männerwelt nicht zugehörig fühlen. Ähm, was glaubst du, wie das kommt? Wenn man jetzt allein unter Männern ist, ähm, wie gesagt, ich habe es ja im am Anfang schon so ein bisschen erzählt. Ich habe das sehr oft erlebt und es ist tatsächlich auch jetzt in meiner Selbstständigkeit so, dass ich fast ausschließlich mit Männern zu tun habe oder mit männlichen Entscheidern. Und ähm, ich habe so irgendwann für mich festgestellt und ähm, das auch tatsächlich relativ am Anfang, weil da, weil da war der Berufseinstieg ähm, in der Gastronomie bei diesem Italiener gar nicht so schlecht. Ich habe mich nämlich immer so gefühlt, als ob diese Menschen, also natürlich haben die auch ähm, muttersprachlich eine andere Sprache gesprochen, aber ich habe trotzdem immer das Gefühl gehabt, diese Menschen sprechen meine Sprache nicht. Und es ist tatsächlich auch so, weil man kann sich das wirklich vorstellen ähm, wie in einer großen Herde und äh, man ist da jetzt in einer großen Herde Affen kann man jetzt natürlich sagen, ja, ja, Männer sind wieder Affen, ganz klar. Aber das ist jetzt ganz unterbewusst gewählt. Und Affen sind ja auch keine schlechten Tiere. Sind sehr soziale und sehr intelligente Tiere, möchte ich noch kurz angemerkt haben. Also man ist so in einer Herde Affen angekommen und man ist der einzige Schwan. Also ich habe mir das immer so vorgestellt, ich bin der einzige Schwan, wenn auch ein bisschen dicker Schwan, aber ich bin ein Schwan. Und ähm, Schwäne und Affen, wenn man jetzt sich das mal so vor Augen führt, haben ja wirklich wenig miteinander gemeinsam und besonders fehlt es ihnen an einer ganz elementaren Voraussetzung, um miteinander zu kommunizieren. Sie sprechen nämlich nicht die gleiche Sprache. Und das grenzt sie aus. Und das ist auch das, was uns diesen Wohlfühlfaktor wegnimmt. Ähm, Männer agieren nämlich einfach anders. Männer reden über andere Themen. Sie verhalten sich in Konkurrenzsituationen gänzlich anders. Sie verhalten sich auch in Streitsituationen ganz anders als wir Frauen. Und sogar ihre Körpersprache ist eine deutlich andere als bei uns Frauen. Und das alles kann sich dann anfühlen, als würde man nicht dazugehören. Aber dieser Eindruck ist ein Subjektiver und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Weil wir uns nämlich nicht wohlfühlen, haben wir den Eindruck, nicht dazu zu gehören. Und das kann man sich auch nochmal so verdeutlichen, wenn wir auf einer Party sind und wir kennen keinen Menschen. Dann stehen wir ganz schnell, wenn wir introvertierte Naturen sind, in der Ecke mit unserem Glas. Die Körperhaltung ist gebückt, die Schultern sind nach vorne, der Kopf ist gesenkt und dann drücken wir schon nonverbal für alle anderen aus, ich gehöre nicht dazu. Weil ich bin hier diejenige, die keinen kennt. Und das ist ein hausgemachtes Problem. Anstatt sich unters das Volk zu mischen. Natürlich, klar, das ist auch immer ein bisschen so eine so eine Sache, ähm, wie das Selbstbewusstsein aufgestellt. Ist Es ist jetzt auch nicht gerade meine Lieblingssituation, mit 30 Menschen in einem Raum zu sein, die ich nicht kenne, wenn es eine private Party ist. Aber wenn es ums Berufliche geht, dann ist das ein bisschen ein hausgemachtes Problem. Weil uns Frauen ist es, überdurchschnittlich wichtig, uns wohlzufühlen, sehr viel wichtiger, als es ein Mann im beruflichen Umfeld ist und dadurch grenzen wir uns in gewisser Weise selber aus. Aber wenn man sich dessen erstmal bewusst ist, kann man ganz entspannt gegensteuern. Und ähm, jetzt wirst du natürlich auch sagen, ja, aber was hilft mir das, wenn die eine andere Sprache sprechen und ich mich angeblich selber ausgrenze, wenn ich doch erlebe, dass die mich jeden Tag ganz bewusst ausgrenzen, weil ich höre ständig sexistische Witze und ich werde nicht ernst genommen und so weiter und so weiter. Deshalb werden wir uns jetzt den Top- drei Probleme zu wenden, die man nämlich hat, wenn man versucht, in einer Männerdomäne Fuß zu fassen. Und da kommen wir auch schon zu Problem Nummer eins. Dumme Sprüche bremsen mich aus. Es ist ja jetzt nun kein Geheimnis. Männer haben häufig viele Vorurteile gegenüber Frauen in männerdominierten Berufsbereichen. Ich möchte ganz kurz an merken, wir Frauen hingegen haben genauso viele Vorurteile, nämlich gegenüber Männer, ähm, die sich nämlich Frauen gegenüber diskriminierend verhalten in männerdominierten Berufsbereichen. Das ist teilweise nämlich auch ein großes Vorurteil. Und ähm, es ist aber einfach so, Männer haben Vorurteile gegenüber Frauen in männerdominierten Berufsbereichen und ganz besonders, wenn es um Führungspositionen geht. Und dann wird man auch ganz leicht mal so in diese... Ähm, Schiene, kopier mal und koch mal Kaffee, ähm, getränkt und was passiert dann? Wie reagierst du? Wie fühlst du dich? Bist du wütend? Macht dich das so richtig sauer? Also mich würde das so richtig sauer machen und ich finde, das ist auch eine Unverschämtheit, wenn ich aufgrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin und seit Brüste habe, ähm, zum Kopieren geschickt werde und man mir nichts zutraut. Und wie ist dann die Reaktion, wenn man so wütend und sauer ist? Ja, dann diskutiert man und fängt an zu diskutieren. Und das ist der erste Fehler. Denn deine Reaktion entscheidet maßgeblich darüber, ob und wie die Zusammenarbeit in Zukunft erfolgt. Und du kannst dir am ersten Tag schon ganz viel versauen. Und deshalb kann ich dir nur raten, alles, was ich jetzt sage, ab Tag eins Knallhart umzusetzen. Wenn du irgendwo neu anfängst oder wie auch immer die Situation geartet ist, setzt das Knallhart durch. Und sei dir bewusst, wenn dich jemand kopieren schickt oder wenn dir jemand einen blöden Spruch reindrückt, dann ist deine Emotion, in diesem Fall Wut, Verärgerung, vielleicht bist du auch verletzt, nichts, was in deiner Reaktion zu suchen hat. Ja? Männer testen einfach gerne aus, wie weit sie gehen können und ab wann das Gegenüber denn zuckt. Und das machen sie übrigens auch bei Männern, also untereinander. Das ist nicht nur was, was sie bei Frauen machen, da ist dann nur die Art, wie sie ansprechen und wie sie vielleicht auch von oben herab ähm, dich klein machen eine andere, aber sie machen das auch untereinander. Und deshalb bleib bitte dabei unbedingt cool und auch wenn dich das alles anpisst und du sauer bist, das muss dein Gegenüber jetzt nicht wissen. Und Schlagfertigkeit kann man lernen und natürlich wirst du jetzt sagen, ja pf, ich, was soll ich noch alles lernen? Ich bin jetzt in einer neuen Jobsituation und dann soll ich auch noch gleich schlagfertig sein. Das ist überhaupt nicht so dramatisch, wie es sich anhört. Und ähm, man kann mit zwei, drei Sätzen jede Situation retten. Und ich glaube, jeder hat von einem Mann schon mal den Satz gehört, warum bist du denn so empfindlich, hast du deine Tage? Also dieser Spruch, hast du deine Tage, der ist absolut beliebt. Oder haben sie ihre Tage? Und wenn das in Zukunft jemand sagt, ich kann verstehen, dass man dann angepisst ist, dass man sauer ist, dann antwortest du einfach, ja, und was ist deine Ausrede? Und damit war es das. Das sagst du emotionslos. Das ist etwas, wo du dein Gegenüber komplett kalt stellst. Und was auch für eine entsprechende ähm, Reaktion bei deinem Gegenüber sorgen wird. Denn der weiß genau, dass er jetzt eigentlich so ein emotionales Thema angesprochen hat, wo die meisten Frauen auch zu Recht durch die Decke gehen. Und wenn da jetzt was ganz Sachliches zurückkommt, dann entziehst du ihm jede Grundlage. Und das ist überhaupt eigentlich schon... Das, was immer funktioniert. Gegenüber einem Mann solltest du dich bei Frechheiten, bei, bei verbalen Attacken immer so emotionslos wie möglich verhalten. Und wenn dann irgendwas kommt wie, das kannst du doch als Frau gar nicht oder Technik ist nichts für Frauen, einfach mit einem Gelangweilten, ach ja, antworten, statt sich in irgendwelchen Diskussionen zu ergehen. Weil... Sobald die erstmal verstanden haben oder sobald dein Gegenüber erstmal verstanden hat, dass da eine Frau mit Rückgrat ist, wirst du mal sehen, wie schnell das Gestichel auch nachlässt. Und das sind ja nun nicht so wahnsinnig große Dinge, die du lernen musst. Also du kannst dir ja einprägen, dass du auf die Frage, ob du deine Tage hast, immer jetzt so reagierst und dass du vielleicht einfach auf jede Verbalattacke, wie die dir irgendwie mitteilen will, dass du als Frau bestimmte Dinge nicht tun kannst, anstatt da jetzt drüber zu diskutieren, sag einfach gelangweilt, ach ja, oder wenn du meinst, sei einfach ganz entspannt und du wirst sehen, dass dein Gegenüber damit nicht rechnet und dass du damit einfach es kalt stellst und da auch sehr schnell für sorgst, dass du dir... So ein bisschen, ähm, diese Fraktion von Männern, die dich mit verbalen Angriffen und mit emotionalen Angriffen unter Druck setzen wollen, vom Hals hältst. Damit hätten wir schon mal Problem Nummer eins gelöst. Nur Problem Nummer zwei ist schon ein, finde ich, wesentlich größeres. Ich werde nicht ernst genommen. Wenn du also irgendwo neu anfängst und du merkst schon so dieses, diese, die Blicke und so die blöden Sprüche. Ähm, das kann ja jetzt nichts werden, wenn da jetzt eine Frau vielleicht hier in der Führungsposition ist oder eine Frau als Mechatronikerin. Ähm, es gibt ein ganz einfaches Kraut, was ähm, dagegen gewachsen ist und das ist fachliche Kompetenz. Das stellt jeden Mann kalt, ja? Und lässt auch jeden Mann verstummen. Und ich muss wirklich sagen, in all der Zeit und ich habe wirklich mit sehr hartnäckigen Gesellen gerade hier in München zu tun gehabt und auch mit sehr ähm, oft sehr alteingesessenen und verschrobenen Männern. Ich habe noch keinen Mann erlebt, der durch fachliche Kompetenz nicht kaltgestellt wird und der dann nicht auch anerkennend ähm, feststellt, dass die ja nun sehr wohl was drauf hat. Also der wird das natürlich nicht wie eine Frau freudestrahlend sagen und ähm, sagen, ja super und wie schön, dass du da bist, da kann es sein, dass da gar nichts kommt und dass er einfach nur einstellt zu sticheln, dann ist es aber schon Lob genug. Und das sind aber auch Dinge, die du verstehen musst, dass ähm, Männer einfach anders ticken und dass man ähm, einfach seine Emotionen so ein bisschen im Griff haben soll und dass man, das meiste so ein bisschen auch mit fachlicher Kompetenz und mit Gelassenheit ähm, begegnen kann und dass man da auch sehr schnell merken wird, dass ein Mann viel, viel, viel schneller bereit ist, eine Frau zu akzeptieren, als es Frauen untereinander tun. Denn Frauen untereinander lassen sich nicht einfach durch fachliche Kompetenz ähm, ja überzeugen. Wenn da nämlich irgendwas nicht passt, weil die nämlich vielleicht ähm, gerade genau die Figur hat, oder genau die, äh, was weiß ich, hat, ähm, die man selber gerne haben möchte, dann ist dann mag man die einfach nicht. Und dann ist man auch schon nicht mehr sachlich und dann ist man auch schon nicht mehr ähm, objektiv. Und Frauen sind untereinander furchtbar und da wird gewertet und genauso Vorurteile gehabt. Nur mit dem einen kleinen Unterschied, dass wir einfach untereinander freundlich sind und uns dann das Messer von hinten in den Rücken stechen. Weil wir nämlich einfach furchtbar zueinander sind und absolut unnormal, unfreundlich und uns viel mehr Steine in den Weg legen, als uns Männer Steine in den Weg legen. Weil wenn wir die nämlich wegräumen, die uns die Männer in den Weg legen, dann bleiben die weg. Und Frauen, die verbünden sich noch untereinander gegen ähm, ihre vermeintliche Konkurrentin ja, und werfen dann gemeinsam die Steine. Und das ist einfach, äh, finde ich, ein unfassbar asoziales Verhalten, was einfach jede einzelne von uns an den Tag legt. Ich inklusive. Ich versuche das immer wieder so ein bisschen zu überprüfen, gerade wenn ich so merke, dass ich... ja irgendwie abdrifte und dann schon irgendwelche komischen Gedanken habe, versuche ich das zu überprüfen und gestehe mir auch zu, ich kann die ja äh, vielleicht blöd finden, weil die eben eine tollere Figur hat, aber ich darf äh, ihr deshalb beruflich äh, keine Steine in den Weg werfen, ganz im Gegenteil. Ich tue gut daran, sie zu stärken und dafür zu sorgen, dass sie vorankommt, denn äh, jede einzelne Frau, die weiter vorankommt, äh, ist gut für die Allgemeinheit der Frauen und wir haben ohnehin noch einen ja, noch genug Weg vor uns und ähm, dass wir uns da gegenseitig blockieren, ist wirklich das allerletzte. Und da sind Männer wirklich unser allerkleinstes Problem. So, genug auf ähm, auf die Frauen geschimpft. Ähm, kommen wir zu Problem Nummer drei Die dicken Fische bekommen immer nur die Kollegen. Du hast vielleicht schon mal die Situation gehabt, ähm, du bist zwar genauso kompetent, gehst aber bei Präsentationen oder bei Projekten ständig leer aus. Was denkst du, woran das liegen könnte? Kann es vielleicht sein, dass du dich einfach verdammt schlecht verkaufst? Weil gerade wenn du in einer Männerdomäne versuchst, Fuß zu fassen, musst du die Sprache der Männer wissen und kennen. Und wir erinnern uns wieder zurück, du bist der Schwan, das sind die Affen. Und ähm, wenn du also die Präsentation oder das Projekt genauso gut gemacht hättest wie der Kollege oder sogar mehr Fachwissen gehabt hättest, hast du dir vielleicht nicht genug Gehör verschafft. Und da ist es auch einfach wichtig zu verstehen, dass Männer von frühester Kindheit angelernt haben, wie sie Schwächen wegblaffen. Da wird schon mit 14 und mit Papas Aftershave und mit ein bisschen Bartflaumen auf dicke Hose gemacht, während vielleicht zu Hause ähm, noch das Nachtlicht brennt, weil man ja Angst hat, wenn man im Dunkeln ins Bett geht. Und Frauen hingegen haben gelernt, Probleme zu thematisieren und darüber zu reden. Gleiche Situation, 14-jähriges Mädchen, die hängt wiederum stundenlang am Telefon und diskutiert, ob der Arsch nun fett aussieht in der neuen Hose und das ist der Genau der springende Punkt, der dazu führt, dass Frauen in einer Präsentation da sitzen oder keine Projekte an Land ziehen oder vielleicht einen Vorschlag machen, der brillant ist, dem aber kein Mensch zuhört. Und fünf Minuten später sagt der Kollege genau das und alle applaudieren. Das liegt unter anderem einfach an der Art, wie du dich verkaufst und wie du mit deinen Unsicherheiten umgehst oder mit deinen... Ähm ja, Kompetenzen, die du vielleicht noch nicht so hast oder die du vielleicht erst noch erlernen musst. Aber das ist bei deinem Gegenüber nicht anders, egal ob Männlein oder Weiblein. Und das muss dir bewusst werden. Und wenn du etwas schaffen willst oder ein Projekt an Land ziehen willst, dann musst du dich wie ein Mann verhalten. Und das rate ich dir sowieso mal unabhängig davon, ob du in einer Männerdomäne bist oder in einer, was weiß ich, Frauendomäne. Verhalte dich, wenn es darum geht, Projekte zu bekommen, Gehalt zu verhandeln, wie ein Mann und plöffe einfach alles weg, was du vielleicht noch nicht so gut kannst. Also Das heißt jetzt nicht, dass du dich als Krankenschwester dann als Herzchirurg bewerben sollst. Das hat nichts mehr mit Pluffen zu tun. es ist dann schon ein bisschen eher ein Persönlichkeitsproblem. Ähm, kommen wir zurück zu dem eigentlichen Thema. Du weißt also, du hast das Wissen, um das neue Projekt zu stemmen und du hast die Kompetenz und du hast aber vielleicht noch nie alleine so ein Projekt betreut oder alleine einen Kunden betreut. Das ist total egal. Einmal ist immer das erste Mal und war auch bei deinem Kollegen das erste Mal und du konzentrierst dich bitte jetzt auf deine Fachkompetenz. Und wenn dann irgendwie die Sprache doch darauf kommen soll, dass das ja vielleicht das erste Mal ist, dass du so ein großes Projekt machst, dann sagst du einfach, ja, das ist mir bewusst, aber die Herausforderung nehme ich gerne an und auch nur an der kann ich wachsen und wenn ich dann vielleicht doch mal das Gefühl habe, an der einen oder anderen Stelle nicht weiterzukommen, dann gibt's ja im Büro genügend alte Hasen, die mir da vielleicht die ein oder andere Hilfestellung geben können. Und es ist ganz maßgeblich, wie du dich deinem Chef oder deiner Chefin, also in dem Fall wird es ja wahrscheinlich ihren Mann sein in der Männerdomäne, verkaufst ähm, und wie du auch selber dich dir gegenüber verkaufst, wie viel Erfolg du haben wirst. Und warum wir Frauen so wenig erfolgreich sind, wenn wir mit Männern zusammenarbeiten, liegt nicht wenig daran, dass diese ganzen Probleme die wir ohnehin zum Beispiel schon bei Gehaltsverhandlungen haben, dass wir nämlich unser Licht immer unter den Scheffel stellen und dass wir immer zu viel ähm, denken, dass wir was nicht können und zu wenig wollen und zu wenig fordern. Wenn wir dann nur noch mit Männern zusammenarbeiten, die alle plöffen können und die alle aus einem winzig kleinen Erfolg mindestens das, weiß ich nicht, achte Weltwunder machen, dann ist es relativ schwierig für eine Frau, die vor allen Dingen mit Empathie und Emotion zu Punkten gewinnt und äh, zu Punkten versucht. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass du hier diese diese Samthandschuhe mal ein bisschen ablegen musst, dass deine Emotion, die kannst du dann ausleben, wenn du mit deiner Freundin ähm, drüber abkotzt, wie beschissen der Tag eigentlich war. Der hat aber dann in deinem Berufsleben erstmal wenig zu tun. Und das heißt natürlich nicht, dass du jetzt emotionslos und kalt durch die ähm, durch die Gegend laufen sollst, aber Du darfst dir einfach ähm, ja nicht jeden Ärger anmerken lassen und du darfst dir auch nicht jede Unsicherheit anmerken lassen. Du musst dir da einfach ein bisschen Pokerface zulegen und ähm, dir auch selber mal was zutrauen. Weil wie soll dir denn bitte dein Chef was zutrauen, wenn du dir selber nichts zutraust? Und das sind einfach Dinge, die in einer Männerdomäne noch so viel wichtiger sind, als ähm, wenn man vielleicht in einem gemischten, gemischten äh, Berufsfeld arbeitet. Und das ist auch das, was den Frauen einfach so wahnsinnig ähm, auf, den, auf die Füße fällt, dass sie ihre Soft-Skills, die sie ja, haben und dass sie sozial sind und soziale Wesen sind und nach Anerkennung sich sehen, was die Männer übrigens auch tun, nur auf einer anderen Art und Weise. Das fällt ihnen auf die Füße und ähm, auch, dass Frauen einfach immer gerne sich absichern und dann auch lieber nochmal andere mit einbeziehen und fragen, wie würdest du denn das angehen, während ein Mann einfach einen Monolog hält und dann losschießt. Und das sind einfach so Verhaltensweisen und es ist. Weniger, außer natürlich, man hat es wirklich mit einem extremen Frauenfeind zu tun, der sich extrem diskriminierend verhält, ist es weniger das männliche Umfeld, was ein Problem darstellt, als die weibliche Wahrnehmung und die weibliche Art, wie man miteinander agiert. Und wenn man eben, ähm, das ist ja auch ganz logisch, wenn man sich das auch vielleicht im Tierreich versucht vorzustellen. Also wenn du da wirklich 30 Affen sitzen hast und du bist der einzige Schwan, ja wer wird sich denn dann wohl anpassen? der Schwan oder die 30 Affen. Die 30 Affen werden wohl nicht Schwänisch lernen oder wie die Sprache heißt, die der, Spra äh, der der Schwan spricht. Ich glaube, es ist eher andersrum. Und so musst du dir das vorstellen. Das heißt jetzt nicht, dass du zu einem Mann werden musst, aber wenn du die Kollegen ähm, verstehst, wie die ticken, dann hast du die auch ganz schnell, ganz gut unter Kontrolle. Und wenn du dir das bewusst machst und dir auch bewusst machst, dass du einfach mit ein bisschen dicken Fell und vielleicht hier eine Uhr rein, andere Uhr raus, ähm, damit umgehen kannst, dann wird das alles äh, ganz gut klappen und vielleicht siehst du auch drüber hinweg, dass da irgendein Playboy-Kalender mit Titten hängt und vielleicht äh, siehst du auch drüber hinweg, dass da jetzt ständig über irgendwelche Brüste geredet wird über oder über Mac and Fox oder was weiß ich, worüber Männer reden. Äh, das sind halt Männer, ne? wir reden dafür über äh, die Chippendales oder über den neuen Mac-Lippenstift und sich da jetzt dann hinzusetzen und zu sagen boah, wie oberflächlich, da geht es ja nur um Brüste und Charakter, das sind halt Männer und ähm, es ist viel wichtiger, dass du dafür sorgst, dass es ein, ein gutes Miteinander ist und du kannst auch drüber schmunzeln und vielleicht mal einen blöden Spruch machen, aber lass dir halt einfach Männer sein und du kannst dir ganz viel auch verderben, wenn du da ähm, jetzt ja, so ein bisschen den Moralapostel spielst, weil du möchtest ja auch mit deinen Freundinnen darüber reden können oder mit deinen Arbeitskolleginnen, äh, ja, worüber du einfach gerne redest und nicht, dass da ein Mann dir das Wort verbietet und so ist es bei Männern auch. Und da fassen wir jetzt also nochmal zusammen. Drei Dinge sind wichtig, um in einer Männerdomäne Fuß zu fassen und zwar Fachkompetenz ist das Allerwichtigste, weil wenn du weißt, was du tust, stellst du jeden kalt ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen Emotionslosigkeit, auch wenn das schwer ist und auch wenn das eine schwere Übung ist, sorgen auch dafür, dass Männer sehr schnell verstehen, wo du stehst und dass du eben nicht das Püppchen bist, was eben ihre Tage hat und deshalb ganz, 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 ganz schnell traurig wird. Also, ne? Und der letzte Tipp übrigens noch, den ich geben möchte, ist, wie ich ihn eigentlich immer auch geben möchte, wenn, wenn es darum geht, im Job zu bestehen. Du solltest nicht nur in einer Dom Männerdomäne versuchen, ähm, eine gute Körpersprache zu haben. Und gerade wenn du mit Männern zu tun hast und mit Männern, die von Natur aus eine Körpersprache haben, die sehr aufgepumpt ist und die sehr selbstbewusst ist, bitte Pass dich da ein bisschen an, achte drauf, dass du gerade sitzt, dass die Schultern zurück sind, dass du dein Gegenüber anguckst, dass du nicht so diesen Mäuschenblick hast und bitte, bitte, bitte lass das ganze Kindchenschema weg, wenn du im Job ernst genommen werden möchtest, ja. Ähm Du kannst immer noch eine Frau sein, du kannst immer noch kurze Röcke tragen, ja? du kannst tiefe Ausschnitte tragen, hohe Schuhe, das ist alles dein Recht. Und das sagt gar nichts darüber aus, ob du kompetent bist. Aber ähm, so dieses, ja könntest du vielleicht mal für mich und dann so die Augen nach oben, also wenn du ernst genommen werden willst, dann lass das bitte bleiben und sei auch so, wie du dich ja, wie du jemanden ernst nehmen möchtest. Und das tust du nicht, wenn du hier ähm, das Kindchen rausholst. Und das ist auch so ein, so ein typischer Fehler von Frauen, wenn sie dann noch so auf dieses Kindchenschema zurückgreifen. Ähm, das war jetzt also alles, was ich dazu zu sagen habe. Und du siehst, die Arbeit liegt, wie eigentlich immer, in meinen Podcasts eher bei dir als bei jemand anderem. Und dass du das Ding drehst und in einer Männerdomäne Fuß fassen kannst, liegt also wohl auch eher bei dir als bei den Herren der Schöpfung, aber ich traue dir das zu, dass du das durchaus gut und schnell meistern wirst, auch wenn das vielleicht an der einen oder anderen Stelle hart ist oder nervig, denk dran, Affen sind halt auch bisweilen mal ganz große Poser und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge von die Münchner Landpomeranze macht Karriere und freue mich natürlich auch wenn du auf meinen Blog vorbeischaust die münchnerlandpommeranze.de münchner mit ue oder auf Instagram mit mir in Kontakt trittst die-Münchner-Landpommeranze, münchner auch hier wieder mit ue und dann wünsche ich dir einen schönen Tag Abend Nachmittag, ich weiß ja gar nicht, was du jetzt gerade machst, ob du im Auto sitzt oder vielleicht im Büro oder im Bett liegst, was auch immer du tust, hab noch eine schöne Zeit.